0: WTN, la radio católica mundial la vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el creador no hay nada que se compare con la defensa de la vida y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
1: Hola queridos oyentes, les a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defender la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 20 de febrero de 2024 estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida la fe y la familia y en este momento estamos tratando de hacer contacto con eh, Diana Bravo, que es nuestra representante en Ecuador. Eh, hay algunas dificultades de conexión, pero mientras tanto, eh, el tema que vamos a abordar hoy, que voy a abordar con ella en entrevista hoy, si Dios lo permite, es eh, el hecho muy preocupante, muy triste, de que la Corte Constitucional de Ecuador ha despenalizado la eutanasia tras una demanda presentada y eh, esto, este hecho ocurrió el pasado 7 de febrero, hace ya casi dos semanas, pero estábamos con otros temas por el medio que tenemos que abordar. Eh, es muy preocupante y este, tengo las informaciones aquí pertinentes, las iré compartiendo con ustedes. Quiero decir, antes de comenzar a darlas, que este problema no es solamente Ecuador. Ecuador ahora se convierte en segundo tercer país de América Latina que legaliza la eutanasia eh, claro es, una corte, es un tribunal constitucional que ha hecho esto eh, todavía tiene que ser eh, convertido en ley, pero básicamente la base para legalizarla está ahí, desgraciadamente y este Ecuador se convierte en el segundo tercer país de América Latina que legaliza este crimen, recordemos siempre que la Iglesia Católica siempre ha condenado la eutanasia por considerarla eh, un, un asesinato, un acto de homicida contra una persona enferma. O sea, lo que define la eutanasia como homicidio eh, específico es el matar a una persona para presuntamente, supuestamente, eliminarle sus últimos sufrimientos. Pero lo que se está haciendo es eliminando a la persona eliminando al enfermo para presuntamente acabar con la enfermedad cuando hay otras alternativas como es la medicina paliativa y todo lo demás en nuestro curso de capacitación provida de nuestro debido mal internacional, el más reciente 2022-2023 tenemos todo un módulo de los 10 módulos que componen el curso dedicado precisamente a este tema de la eutanasia y el suicidio asistido por médicos eh, legalmente es, en el mundo civil se distingue la eutanasia del de suicidio asistido por médicos, pero en realidad en la definición que da la Iglesia Católica de eutanasia el suicidio asistido por médicos es, es parte, es, un, es una forma también de eutanasia porque interviene, eh, lo, lo que ocurre es que el paciente mismo pide que lo maten y, y que el médico eh, le dé una sustancia letal para matarse. Eh, esto es eutanasia también. Y también ocurre la eutanasia por eh, inyección letal directamente, sin que lo pida el paciente. También ocurre la eutanasia en países como Holanda, Canadá, Estados Unidos. Lo ha legalizado un suicidio recibido por médico en 10 estados de la nación y también en el distrito de Colombia, o sea, en Washington, D.C., la capital, desgraciadamente. Canadá es uno de los países que está avanzando arrolladoramente con la eutanasia de 2016, que se legalizó en ese país. Y, pero eh, los datos que... Y también, por supuesto, decía Holanda, Bélgica y eh, Suiza, en, en Europa, son los países que peor tienen la eutanasia. Eh, pero Canadá hoy en día parece que está tomando la vanguardia en ese departamento de la cultura de la muerte. En el caso de, de Ecuador, eh, este problema comenzó porque una mujer llamada Paola Roldán, que padece de esclerosis lateral amiotrófica, ELA por sus siglas, eh, que es una enfermedad degenerativa incurable, eh, ella tiene 42 años, ella pidió a la Corte Constitucional de Ecuador que despenalizara la eutanasia, que eh, eh, eliminara el artículo 144 del Código Penal de ese país. La Corte Constitucional falló este pasado 7 de febrero, no eliminó ese código, ese, ese artículo que prohíbe el homicidio y que lo castiga con penas de 10 a 13 años de cárcel. Eh, sin embargo, sí declaró una eh, excepción a esa prohibición. ...y eh, ahora veremos cómo, cómo lo hizo... ...pero todo vino por ese caso... ...y este, esto está siendo denunciado... ...por los líderes pro vida en Ecuador... ...y por supuesto por la conferencia... episcopal ecuatoriana... Eh, ...la señora Marta C eh, Cecilia Villafuerte... ...fundadora y directora nacional de Familia Ecuador... ...expresó que la Corte Constitucional... ...se ha lanzado por encima de la Constitución... ...para ir en contra de los vulnerables en este caso de los enfermos con padecimiento crónico terminal en Ecuador. Se han aprovechado, los magistrados que votaron a favor de esto que fueron siete de nuevo, dos que se opusieron, se han aprovechado de un caso específico de una persona con una enfermedad irreversible para solicitar el acceso a la eutanasia, dijo Marta Cecilia Villafuerte. Yo quiero señalar que, aunque estamos hablando de Ecuador, ojo, con el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, y también los hispanos de Estados Unidos, eh, por, su, por su conexión con eh, eh, sus compatriotas que están allá en América Latina, y, y, la, y, el, y la relación este, sentimental de, eh, que, que tiene por supuesto, con nuestros con hermanos allá. Eh, que todos los países de América Latina, no solamente Ecuador, no solamente Uruguay, no solamente Argentina, eh, y creo que México también, eh, no solo están eh, en peligro, sino todos los países lo están. Y por eso todos debemos escuchar lo que vamos a compartir hoy acerca de este, de este caso tan triste de Ecuador, un país que se ha caracterizado por estar apegado a los valores de la vida, a los valores familiares. Y sin embargo, ahora por este caso, eh, está cayendo por la pendiente resbaladiza eh, de acuerdo a esta líder pro Vida, continuamos citándola a ella, este es un golpe muy duro en contra de la dignidad humana y los derechos constitucionales de los ecuatorianos, porque como vamos a ver, este caso puede expandirse a más casos, como los expertos legales y los expertos pro Vida nos están diciendo, también los obispos del país. Eh, siguió diciendo Marta Cecilia que siete de los nueve jueces han decidido que es mejor librarse de la carga de un enfermo permitir que otro un médico le quite la vida en lugar de reforzar o reafirmar la defensa de sus derechos a una salud integral y digna con toda la atención que amerita esa es la solución y como veremos lamentablemente en Ecuador la medicina paliativa existe pero es eh, muy eh, está limitada por, por falta de de personal y recursos, a solamente un 33.5% de los casos. O sea que ese es un grave problema que eh, no permite que se presente la alternativa prohibida al a crimen de la eutanasia. Eh, lo que pasó fue que en 8 de agosto de 2023, esta señora eh, Roldán, Paola Roldán, de 42 años, presentó una demanda ante la Corte para declarar inconstitucional el artículo 144 del Código Penal, coit de ese país, que castiga el homicidio con penas de 10 a 13 años de prisión. Este 7 de febrero, el máximo órgano de justicia del país declaró la constitucionalidad condicionada, lo referido al artículo. O sea que la, la Corte se negó a eliminar el artículo como pedía Roldán, pero, como, como dice aquí, eh, le declaró condicionada la defensa de la vida y, la, y el castigo del homicidio lo condicionó a ciertas excepciones. Vamos a seguir viendo aquí esta información, eh, lo que nos va diciendo. De acuerdo a la resolución, el mencionado artículo del Código Penal que prohíbe el homicidio simple sigue siendo válido, pero se establece una excepción para los médicos que ayudan a pacientes que cumplen ciertos criterios, que son esencialmente dos. Primero, que la persona solicite la eutanasia de manera libre e informada o a través de un representante, si no puede expresarse. Segundo, que el paciente esté sufriendo intensamente debido a una lesión grave e irreversible o a una enfermedad incurable. Aquí, como vamos a ver, hay varios problemas con esto porque esta definición de, los dos, de las dos condiciones por parte de la Corte es vaga, es, no es, es un criterio bastante vago, indefinido, porque la Corte no define qué constituye lesión grave e irreversible, no define qué constituye sufrimiento intensamente y no define una enfermedad incurable. Pues, muchas personas tienen enfermedades incurables y no están sufriendo, están siendo atendidas. Eh, la Corte tampoco da un criterio de edad, o sea que aquí se pudieran incluir a menores de edad como objeto de la eutanasia. Esto es terrible. ¿no? Eh, entonces, este, bajo, el punto es que bajo las condiciones señaladas que acabo de señalar, un médico no podrá ser castigado por aplicar la eutanasia. Al fumen, fundamentar su decisión, la Corte Constitucional indicó que el artículo impugnado 144, en el supuesto abordado, es contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, que la, la excepción a la prohibición del homicidio que sigue vigente en este artículo 144, pero con esta excepción, es debido a cuando se trata de salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, uno se pregunta cómo una persona que desea que la maten está desarrollando su personalidad. Esto es una contradicción en términos. Y, dice, y sigue diciendo acá que, argumentando la Corte, que en ciertos casos extremos estos derechos pueden justificar la excepción a la prohibición de la eutanasia. O sea, está legalizando la eutanasia. O sea, que el que quiera decir lo contrario, la está legalizando. Eh, de acuerdo a Villafuerte, la, la ley de prohibida que hemos citado antes, en Ecuador no se ha promovido ninguna ley de cuidados paliativos, como estaba mencionando, pero en cambio considera que se ha manipulado la Constitución con este caso. Es una nueva manipulación, siguió diciendo la ley de prohibida, ya que abre la puerta a una pendiente, esto es importante, a una pendiente resbaladiza donde cualquier persona puede pedir que se reinterprete artículos tan delicados del Código Penal. O sea, como decía anteriormente, como los jueces o los magistrados no definieron exactamente qué se considera enfermedad incurable o lesión grave irreversible un sufrimiento intenso, incluso también la primera eh, condición de que la persona solicite de manera libre e informada una persona que está sufriendo porque no se le ha atendido correctamente con el cuidado paliativo y el control del dolor que sí existe, esa persona está desesperada y entonces toma una decisión que en realidad no expresa de verdad su verdadera libertad. Por tanto, aquí también hay un problema muy grave. Y también si la persona no se puede expresar o lo ha expresado por escrito y un otra persona que la representa pide la eutanasia por ella. ¿Y qué pasa si esa persona ha cambiado de parecer y no logra expresar ese cambio de parecer? O sea que ahí también en la primera condición hay una grave un grave dificultad, una, un grave problema de ambigüedad de criterio. Eh, sigue diciendo eh, eh, Villafuerte: el único artículo que tipifica el homicidio en Ecuador ha sido alterado, ha sido ultrajado. Nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad ciudadana, como locatorianos, que ha quedado desamparada frente a cualquier tipo de amenaza crítico. Y tiene toda la razón, porque aquí se puede presentar abusos, sobre todo con personas que sufren de trastornos psiquiátricos o en el caso de menores de edad que no son debidamente representados por personas que se suponen sean sus guardianes, pero que actúan de manera contraria a los genuinos intereses de un niño. En la sentencia, la Corte Constitucional también resolvió que en un plazo de dos meses, el Ministerio de Salud Pública debe elaborar un reglamento para los procesos de eutanasia activa, o sea, cuando activamente el médico inyecta al paciente con una solución letal, no eh, o les retira un soporte de vida fundamental para mantener con vida al, al paciente. Mientras que en el plazo de seis meses, sigue diciendo la información que tengo, la Defensoría del Pueblo debe presentar un proyecto de ley que regule el fallo. O sea que en realidad este, este fallo de la Corte todavía no se convierte en ley vigente. O sea, que hay tiempo todavía, y sigue diciendo la Asamblea Nacional, que es como el Parlamento ecuatoriano, por su parte tendrá un plazo de 12 meses, imagino que sea a partir de esta fecha, el 7 de febrero, a 13 días, para debatir y apoyar el proyecto legislativo. O sea, tiene que eh, concretar, tipificar cómo este fallo de la Corte se va a convertir en una ley concreta a favor de la autarquía. Al respecto, debido a que esto todavía no se ha convertido en ley concreta, Villafuerte aseguró que los defensores de la vida deberán prepararse este año y el próximo para poder dar la batalla, movilizar las bases y pensar seriamente volver a salir a las calles. Y siguió diciendo, este año toca renovar parcialmente la Corte Constitucional. Es decir, que se deben cambiar tres de los nueve jueces y en Ecuador, eh, cada tres años, se cambian tres de los nueve jueces. Es, eso es lo que eh, dice la Constitución, que se debe hacer con respecto a... No es como en Estados Unidos, por ejemplo, que el puesto de un magistrado del Tribunal Supremo es vitalicio de por vida. No, en Ecuador se cambia cada tres años tres de los jueces, ¿no? Eh, o sea, que, que en nueve años... Eh, perdón, en... en, en Tres grupos de tres años consecutivos, nueve años se cambia la Corte Completa. Pero bueno, es decir, que se debe cambiar tres de nueve jueces y estamos analizando, dice Villafuerte, las vías a reforzar, poder recomendar a abogados que realmente tengan un sentido patriota de respeto constitucional y que realmente representen la voz de 18 millones de ecuatorianos, concluyó la líder provida. Eh, y es que de acuerdo al artículo 432 de la Constitución del Ecuador los miembros de la Corte Constitucional desempeñan sus cargos por un periodo de nueve años sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años o sea, tres jueces cada tres años o sea, un, un magistrado en particular eh, sirve en esta Corte por un periodo de nueve años y no tiene derecho a reelección inmediata Parece ser que sí se tiene derecho a reelección en un futuro, después de cierto tiempo, pero no parece ser el caso. Entre los requisitos para ser miembro de la Corte se encuentran ser ecuatoriano, ejercicio de sus derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país, haber ejercido la carrera durante un lapso mínimo de 10 años, demostrar probidad y ética, y no haber pertenecido a ningún partido o movimiento político durante los últimos 10 años. Bueno, esas son las condiciones que ellos ponen para que un juez, o oh, perdón, un abogado pueda ser candidato a la Corte Constitucional. No especifica aquí cómo es que se elige, me imagino que sea a través de la Asamblea Nacional, de, o sea, el Congreso de Ecuador. Eh, aquí también tengo cinco claves para comprender... Esta despenalización de hecho de la eutanasia por parte de la Corte en Ecuador, que todavía, repito, no se ha convertido en ley y va a tomar de seis meses a dos, bueno, va a tomar un año en realidad a que esto se decida, así que hay tiempo todavía. El estudio jurídico Dignidad y Derechos de Ecuador ha compartido un análisis preliminar para comprender los alcances de la sentencia de la Corte constitucional que despenalizó la eutanasia en el país sudamericano este miércoles pasado 7 de febrero. Y a continuación, cinco datos para entender lo aprobado por el máximo órgano de justicia de este país. Atentos los ecuatorianos al yo comentar esto, al darles a conocer esto, porque, y los ecuatorianos más latinoamericanos, porque esto se puede replicar en otro país y es importante entender esto ...para saber qué estrategia provida desarrollar en contra de este tipo de cosas. Primero, el fallo de la Corte Constitucional deberá ser regulada por medio de una ley. La sentencia, y da el, el número 67-23-IN, mayúscula, eh, línea inclinada 24, ordena a la Defensoría del Pueblo... ...que en un plazo de seis meses prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos... ...conforme lo establecido en el fallo... Dicho el proyecto legislativo deberá ser... ...luego ser debatido por la Asamblea Nacional... ...que tendrá un plazo, un plazo máximo de 12 meses para aprobarlo... ...o sea que... Eh, ...me corrijo lo que dije anteriormente... dentro ...en seis meses tiene que haber... Un, ...una primera propuesta de ley... ...que concrete este fallo de la Corte... ...y luego un año más... ...o sea que parece que, ser que tomaría un año y medio... ...todo este proceso para aprobarlo. Ese es el primer punto. O sea que todavía esto no se, no se comete en ley... ...va a tomar tiempo, pero... ...el tiempo va corriendo y hay que actuar. Segundo, el tribunal no ha reconocido... ...el derecho a la muerte digna... ...derecho entre comillas, muerte digna entre comillas. En un comunicado compartido con la Ciprensa... ...el 7 de febrero... ...Dignidad y Derecho destaca que la sentencia... ...no aceptó la pretensión de la accionante... Paola Roldán, la que presentó eh, la, eh, el, la, la querella contra la Corte de reconocer un derecho a la eutanasia o la muerte digna. Eh, y repite el, el dato, en agosto del año pasado, Roldán de 42 años pidió al máximo órgano de justicia superior declarar inconstitucional todo el artículo 144 del Código Penal que castigue el homicidio con años de prisión sin embargo no logró ese objetivo ya que en la sentencia la corte solo declaró la constitucionalidad condicional del referido artículo o sea condicionó el artículo y le, y le insertó una excepción en el punto 32 de la sentencia la corte constitucional indica se desestima el cargo relativo a la inconstitucionalidad de la norma por ser contraria al derecho a la muerte digna o sea, que ellos rechazan este término de muerte. Pues, como se evidenció anteriormente, dicho derecho no se ha reconocido a través de la jurisprudencia de esta Corte como esgrime la accionante. O sea que, es verdad, el, el, el artículo del contra el homicidio sigue vigente, pero le introducen una excepción. Tercero, la se puede ejecutarse bajo ciertas condiciones, pero es vaga en su alcance, como decíamos No es... es Ambigua. Y la ambigüedad aquí es terrible, porque en, en las cuestiones legales y jurídicas hace falta una eh, precisión máxima para que todo quede claro. Pero entonces los que promueven la cultura la muerte, los que promueven, eh, por ejemplo, la, la, la herejía dentro de la iglesia, siempre presentan las cosas, eh, su, su punto de vista de una manera ambigua, sin precisión, precisamente para lograr su objetivo. De acuerdo a la sentencia, explica este, este, esta información que tengo, la autarancia no será punible cuando sea efectuada únicamente por médicos que cumplan ciertos criterios o supuestos. Primero, que el paciente declare su consentimiento libre, informado e inequívoco o a través de su representante cuando pueda expresarlo. Y aquí, aquí se puede hacer una crítica de que es un consentimiento libre de una persona que está sufriendo intensamente, que psicológicamente la persona es vulnerable, está disminuida psicológicamente, no que, no que se ha vuelto loca en eso, pero su sus, sus, uh, sus fuerzas psicológicas su, su capacidad de decidir, está disminuida. Y todos lo sabemos, cuando uno está bajo una intensa presión, una ansiedad muy grande, un miedo muy marcado, la... la no es que se anule la voluntad, pero la voluntad que era debilitada porque está actuando o tratando de decidir bajo una, no una situación de serenidad, que, que es lo que la medicina paliativa puede aportar, ayudar a la persona a recobrar su serenidad al, ser, este, eh, al, al dolor ser disminuido considerablemente o eliminado, entonces la persona puede estar tranquila y ver las cosas con más objetividad y tomar una decisión provida que es la que debe tomar. Eh, primero, lo que decía, el paciente da su consentimiento. Segundo, que el paciente padezca sufrimiento intenso proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable. O sea, y aquí no define Qué es una lesión corporal grave irreversible, que es sufrimiento intenso o que es una enfermedad grave e incurable. En el comunicado, esta institución, Dignidad y Derecho, que examina cosas como estas jurídicas, calificó la sentencia de vaga en cuanto al alcance de sus supuestos. Es decir, los supuestos son estos que he mencionado: sufrimiento intenso, proveniente de una lesión corporal grave e irreversible, enfermedad grave e incurable. Ya que no se concreta ni desarrolla qué es una lesión corporal grave e irreversible, ni enfermedad grave e incurable. Esto se parece, queridos amigos, y, y aquí aprovecho para expandir la temática, cuando, por ejemplo, en Naciones Unidas, que es una lesión antivida y, y pervertida de niños, lo digo así bien claro, cuando se utilizan términos como salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y no se definen claramente qué se quiere decir, y luego se quiere meter el aborto dentro de esos derechos diciendo que el aborto es parte de la salud productiva, lo cual es una mentira. no El aborto no cura a nadie, sino que mata a un ser humano y daña profundamente psicológica, espiritual y hasta físicamente a la madre, aunque el aborto sea legal, sigue siendo peligroso. Y ya lo sabemos sobre todo con las píldoras eh, abortivas que ahora el presidente Biden permite en Estados Unidos que se envíen por correo y que las recetas para ellas sean por telemedicina, o sea, ni siquiera con presencia física de la mujer ante el médico para que la examine, lo cual es una locura, porque estas pastillas pueden matar pueden matar mujeres y de hecho ya las han matado, ya han muerto. A, a, a propósito, aprovecho, antes de ir a la pausa, menciono esto, acaban de sacar los obispos de Estados Unidos un documento breve, pero muy conciso y bien redactado. Eh, con los puntos principales acerca de los problemas gravísimos con esto en torno a la píldora del día siguiente. Perdón, me equivoqué. No píldora, de cien. la píldora del aborto, la mifepristona y luego el misoprostol. En otros programas explicaremos más de esto, pero yo les animo, sobre todo los que viven en Estados Unidos o los que no vivan, a que este, se contacten conmigo, Adolfo@vidohumana.org, Adolfo@vidohumana.un.org para hacerles llegar este documento. Son cuatro páginas, en realidad son tres, y la página adicional es de, es de las citas, bien redactado, y también nosotros hemos redactado un, un resumen en español y en inglés de los puntos más importantes en torno a la peligrosa píldora abortiva, misferitona, y la prostaglandina misoprostol, que también se... se, se eh, ingiere a la mujer para expulsar al bebé ya muerto que está dentro de su cuerpo muerto por la misoprostona. Eh, pero bueno, quiero regresar al tema que nos incumbe. Este, esta falta de respeto a la vida se va a expandir a otras cosas y entonces no sorprendería que Ecuador y otros países que han legalizado el aborto piensen hacerlo, que empieza a rodar la idea de legalizar también el aborto. Y, y utilizan estos términos ambiguos. Por ejemplo, también se utiliza el término ambiguo en referencia a las mutilaciones y órganos de adolescentes y demás para los mal llamados cambios de sexo, transición de género. Eso es una frase ambigua y engañosa que no define concretamente lo que se está tratando de decir. Bien, hemos llegado al momento, el tiempo pasa volando, todavía no logramos comunicarnos con, con Diana. Eh, parece que hay un problema ahí con la comunicación, eh, allá en el teléfono en Ecuador, pero sí, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a una pausa en este momento una pausa breve de mensajes interesantes, muy importantes, Radio Católica Mundial. Por favor, no cambie el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Experiencias. Cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. Dios es un mozo. Una vez me tocó ir a un restaurante carísimo que me invitaron, claro, porque yo no tengo dinero para pagar un restaurante así. El caso es que yo ni siquiera sabía cómo sentarme en la silla. Había muchos cubiertos, habían unos platos ahí de diferentes tamaños. Y yo no sabía ni siquiera qué pedir del menú. El caso es que vino un joven, que era el, el mozo del restaurante, y me ve perdida. <risa> y me dice, ¿puedo ayudarla, señorita? Entonces yo le digo que sí, que me ayude. Y pues me enseña un poquito de cómo se usan los, los cubiertos, de, Cómo se usa, cuál se usa primero y así, cuál es para la ensalada, cuál es para el postre, cuál es para las carnes. Y aprendí un poquito de etiqueta y protocolo con el hermano mozo. Eh, y también pues él me orientó un poquito sobre qué cosas pedir, tanto de entrada como de plato fuerte y de plato de salida. Luego cuando salí de allí yo dije, bueno, Dios también es como un mozo. Dios nos enseña, quiere enseñarnos cómo comer en la vida, cómo portarnos en la vida. Y Él nos dice que Él prepara una mesa delante de nosotros. Nos unge la cabeza con perfume y rebosa nuestra copa. Nuestro Dios es como un mozo que todo el tiempo está sirviéndonos a la mesa el manjar de los manjares. Te animas a ir de la, delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero que me enseñes a comer, que me enseñes esa mesa que tienes preparada para mí. Así que la próxima vez que vayas a un restaurante, Acuérdate de que Dios es el verdadero mozo. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterenandes.net
1: Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le
0: pierde una de ellas?, ¿No deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido,
1: pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas
0: 15.1 Y ahora continúa Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Hola, queridos amigos, aquí estamos eh, de vuelta con ustedes en este programa de eh, eh, Radio Católica Mundial, de Defiende de la Vida. El señor Vidolfo Castañeda, anfitrión del programa, le da bienvenida de vuelta al mismo. Estamos eh, conversando hoy acerca de este eh, terrible fallo de la Corte Constitucional de Ecuador, que en efecto eh, legaliza la eutanasia en ese país, aunque todavía no se ha tipificado en una ley concreta. Eso va a tomar, qué sé yo, de, de un año a año y medio. Pero es muy peligroso lo que acaba de ocurrir. Ya explicaba y, y, y es continuando explicando. Estábamos teniendo dificultades para comunicarnos con nuestros representantes en Ecuador eh, para investigar este caso, pero tengo información pertinente a esto que me ha venido de la CIPRENSA y estoy compartiendo con ustedes y comentando. Y aquí estoy comentando una de las eh, informaciones que he recibido donde explica eh, en cinco puntos eh, cómo entender lo que ha pasado en Ecuador por parte de la Corte Constitucional el pasado 7 de febrero, despenalizando la eutanasia. Eh, y ya he, he hablado de tres puntos. El hecho de, resumiendo aquí, que el fallo de la Corte Constitucional eh, tiene que ser regulado, tiene que convertirse en ley. Eso va a tomar como un año o más, eh, luego, el tribunal eh, no eliminó totalmente, gracias a Dios, el, el artículo 144 del Código Penal que castigue el homicidio con penas de años de prisión, sino que lo introdujo una excepción para la eutanasia bajo eh, dos condiciones que explica el punto número tres, eh, que es que el paciente sufra una, una enfermedad terrible y, este irreversible, y eh, que exprese su deseo de eutanasia eh, de una manera clara y ya hemos visto como eso, esos dos puntos se expresan de manera vaga en la sentencia del tribunal y se presta para abuso y ahora estamos en el punto número 4 eh, eh, que es muy preocupante eh, y que no había alcanzado a comentar en la primera media hora del programa pero yo, lo comienzo a, en esta segunda media hora a propósito antes de continuar, quiero eh, dar a conocer números telefónicos para aquellos de ustedes que nos están escuchando, sea en Ecuador o en Estados Unidos, donde quiera que sea, el mundo hispano, que nos están escuchando eh, para que puedan llamar. este Para Estados Unidos, Puerto Rico, la llamada es gratis por el número 1-866-398-6377. 1 1866 398 6377 Y para el resto del mundo, el número de llamadas es el 205- 271-2976, 205-271-2976. Repito, el primer número que di es eh, gratis, eh, de 1866 398 6377 El punto número 4, el análisis de que hace esta entidad eh, eh, Dignidad y Derecho, que analizó la sentencia, es que, y esta es muy peligroso, la sentencia de la Corte no menciona restricción de edad para la eutanasia y esto es muy preocupante el estudio jurídico ecuatoriano criticó, amplía el punto de este este artículo otro punto controversial de la sentencia es que en los supuestos o criterios para acceder a la eutanasia no se hace mención a ningún, perdonen, a ningún tipo de restricción de edad del paciente en consecuencia y citamos ya las palabras exactas de dignidad y derecho, esta entidad que hace este análisis, en consecuencia la Corte expone a los menores de edad a la práctica de la eutanasia con consentimiento de sus representantes legales, que pueden ser sus padres o, eh, si los padres no están, no están capacitados para, por alguna razón, enfermedad, que se dio muerte, sus representantes legales. La Asamblea Nacional, el Congreso, debe corregir esta imprecisión sigue diciendo dignidad de derecho y proteger a los menores de edad pues son un grupo de atención vulnerable, como todos sabemos por razones evidentes ¿no? un menor de edad no puede consentir ese tipo de cosas ¿no? ese es el punto número cuatro punto número cinco y último en este análisis es que despenalizar la eutanasia podría ampliar su alcance, en otras palabras es la pendiente resbaladiza que mencionó eh, la líder por vida eh, Villafuerte anteriormente eh, María Marta Cecilia Villafuerte eh, y aquí ellos eh, están de acuerdo con esa, con esa opinión de que esto se puede expandir y dice Carmen Corral, jueza de la Corte Constitucional que votó en contra del fallo la, de las dos magistrados que votaron y votó en contra del fallo, argumentó su decisión señalando que otros países que han legalizado la eutanancia han instalado la cultura de la muerte y refleja la configuración de una verdadera pendiente respaladiza y que los jueces de mayoría no analizaron ni debatieron lo suficiente. Y siguió diciendo, la pendiente de realizas hace alusión a la situación que se verifica cuando un país empieza realizando la autarancia en casos excepcionales y acaba realizando las situaciones menos rigurosas, por lo que la solución de la autarancia se convierte más en un remedio común que en la excepción. y esto, esto es totalmente correcto. Es lo que hemos visto en Holanda. Empezó con casos llamados extremos, como ellos siempre hacen, que tampoco está justificado, eh, de, de gente que, que, que estaba sufriendo y no, y no se la atendía eh, este, con medicina paliativa. En, en Holanda también la, la medicina paliativa es un desastre. Eh, y luego siguió a la eutanasia eh, sin que lo pidiera el paciente, decidía por el médico. Luego siguió a la eutanasia en menores de edad, y, y ahora está la autonancia en menores en, en Holanda eh, por la libre. O sea, es un, es un desastre total. Y Canadá va por el mismo camino. ¿verdad? En Canadá quieren legalizar la autonancia en las personas con enfermedad mental sin precisar cuán crítica es esa enfermedad. Claro, en ningún caso está aceptada la autonancia, pero fíjense el grado de deterioro legal, jurídico, en que se convierte este problema. Eh, y con el aborto ha sido lo, 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 lo mismo. Se ha empezado con excepciones que no lo justifican, incesto, esto lo otro, eh, eh, violación, lo que sea, y se amplía y entonces todo se convierte en aborto a petición. Aquí se puede convertir en eutanasia a petición. Eh, de acuerdo a la análisis de Dignidad y el Derecho, sigue siendo esta información, esta, esta pendiente resbaladiza a la que hace mención la huesa Corral, llevará a la ampliación de los supuestos para que más personas, aún en contra de su voluntad, mueran porque los estados dejan de garantizar servicios de salud y comienzan a promover la eutanasia en todos los niveles. Final de la cita. Claro, esto es lo que ocurre. La, la mentalidad de la eutanasia, una vez que se legaliza, crea una mentalidad de haraganería médica. O sea, de la vía más fácil. Ah, la persona está sufriendo, está con una enfermedad incurable, con una enfermedad muy grave. Ah, no, no tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantenerla bien hasta que la muerte natural le llegue o incluso tratar de curarla. No, vamos, y como hay escasez de recursos, vamos entonces a decidir qué personas van a morir, aunque no hayan dado un consentimiento y aunque lo hayan dado también está mal. Eh, y, pero aún entonces vamos a eliminarla. Y eso es lo que pasa. Entonces, la, la, los servicios de salud se debilitan en los casos de personas con graves enfermedades incurables o que están... Entonces, la medicina paliativa, la medicina de control del dolor disminuye en sus esfuerzos por encontrar mejores medicinas y aplicarlas correctamente y la medicina paliativa y los cuidados, la, la solidaridad con los enfermos. Entonces, todo eso va disminuyendo y el país va cayendo en una visión fácil de lidiar con personas al final de la vida. Y eso es lo que ocurre, lo que muy correctamente esta juez está diciendo. Así que, ojo, hay que luchar en contra de esto y los países en torno a Ecuador y también en el resto de América Latina tienen que prestar atención a lo que está pasando en Ecuador y lo que ha pasado ya en Uruguay, en Argentina y otros países como México para que esto no suceda en lo de ellos porque esto es una bola que se pique y se extiende los antividas van a llevar si logran salirse con la suya van a llevar esto a otros países créame que eso es así porque en Estados Unidos que es un país grande con 50 estados empezó con algunos estados en Oregon, luego Was eh, el estado de Washington se siguió en Montana, se en California eh, etcétera, etcétera en Nueva Jersey creo que también y cuando vamos a ver ya son tiernos estados y cuidado, hay otros que están pensando ya en en Maryland lo intentaron, en el estado de Maryland no lo han logrado, pero esta gente no se cansa, el diablo nunca duerme y van a seguir intentándolo, créanme que eso es así Así que todos los latinoamericanos tenemos que unirnos, no solamente por Ecuador, claro, claro está, sino también por sus propios países. Quiero ahora pasar a, a compartir con ustedes la declaración de los obispos de Ecuador, rechazando esta despenalización de la eucanasia, con, eh, el, con eh, un documento muy bueno, breve, pero muy, muy bien redactado, muy preciso, muy proveído. la vida humana es sagrada que fue eh, publicado el pasado 14 de febrero, hace apenas seis días, menos de una semana. En un comunicado emitido este 14 de febrero, la Conferencia Episcopal de Ecuador, CEE, ha expresado su profunda preocupación y desacuerdo ante la reciente decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la eutanasia en el país. Y citamos algunos textos de obispo la vida humana es sagrada, e inviolable. Cualquier complicidad con la muerte la terminan pagando los más débiles y vulnerables. Una sociedad que no los defiende está condenada a las más grandes manipulaciones y a las peores tragedias. Es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad. O sea, con esta excepción a la prohibición del homicidio que metieron los jueces en este artículo 144 de la, de la, del Código Penal. Expresaron los obispos, el pasado 7 de febrero, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó la autonancia tras declarar la constitucional, constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Penal, que castigue el homicidio con cárcel. De acuerdo al fallo, el artículo que prohíbe el homicidio siempre sigue siendo válido, pero se establece una excepción para los médicos que ayudan a pacientes que cumplen ciertos supuestos. Pero ya lo hemos mencionado, la, la declaración libre, consentimiento libre, informado, inequívoco. <risa> Cuando ese consentimiento de verdad es in, libre, informado, inequívoco, figúrate usted. ¿Y qué lo va a determinar, además del paciente mismo? Segundo, que el paciente padezca un sufrimiento intenso, providente de lesión corporal o grave, irreversible, una enfermedad grave incurable, que ya hemos hablado, la vaguedad y ambigüedad y falta de precisión en, esta, eh, en este supuesto expresado por la Corte Constitucional. Al respecto, los obispos alertaron de la que la sentencia es vaga, es ambigua, en cuanto al alcance de los supuestos señalados, las dos condiciones, al no especificar qué se entiende por ambos casos. Se debe especificar, siguen, dicen los obispos textualmente, qué se entiende por estas expresiones para no poner en riesgo la vida de personas vulnerables como por ejemplo pacientes psiquiátricos o con trastornos psicológicos, que también estarían expuestos. Lo más triste es que tampoco se salvan los niños. Así de terrible es esta sentencia, que ya se parece en muchos países europeos como Holanda, eh, Suiza, Bélgica y en el caso de Norteamérica, ciertos estados de Estados Unidos y a Canadá, que me parece a mí que tiene la vanguardia, la triste vanguardia de esta de este crimen. Tras la decisión de la Corte, Ecuador se convierte en el noveno país en el mundo en aceptar la eutanasia y el segundo en Latinoamérica. Yo creo que es el tercero, pero bueno, en despenalizar. El siguiente paso de acuerdo a la sentencia es que esta práctica sea regulada a través de una ley la cual deberá ser debatida y aprobada en la Asamblea Nacional en los meses siguientes. La conferencia episcopal en su comunicado advierte sobre el riesgo de una cultura del descarte, como el Papa Francisco la ha llamado, que está emergiendo, donde la vida de los más vulnerables se ve amenazada. dice los obispos textualmente, estamos ya al inicio de una pendiente resbaladiza cuyos caminos de muerte no engrandecen nunca a una sociedad. Y luego dicen una cosas muy importantes. La eutanasia no es un tema de libertad. En su reflexión, los prelados alertaron de que la libertad del paciente en condición altamente vulnerable está fuertemente condicionada y afectada emocionalmente, lo que hemos venido diciendo, del estado psicológico del paciente que está sufriendo graves dolores que se pueden atender con la medicina el de control del dolor que existe ¿ok? existe existe en Ecuador y, y en la mayoría de los países del mundo. afirmaron que en muchos casos la decisión puede llegar a ser del médico la familia e incluso del Estado o las empresas de salud que se nieguen a proveer de los cuidados necesarios para atender de mejor manera la condición del enfermo o la falta de recursos, final de la cita, incluso la falta de recursos puede ser algo producido por la dejadez, aquí añado yo mi, mi reflexión eh, esta falta de recursos puede ocurrir no solamente porque hay de verdad una escasez de recursos, sino que esa escasez puede provenir por una dejadez por parte del sistema de salud y los que lo componen de no ponerse a trabajar en buscar ampliar ese, esos recursos tanto físicos eh, los aparatos médicos demás, como medicamentos etcétera, como personal entrenado porque se crea una mentalidad de vagancia, de dejadez, de no hacer el esfuerzo máximo por ayudar al paciente si ya está todo descartado y ya no más que se le puede hacer, porque tampoco podemos prolongar la vida por medios extraordinarios, o sea, que medios desproporcionados que causan graves, eh, este, que incluso empeoran al paciente en su dolor o que el paciente no los puede soportar. Eh, eso es diferente, o sea, no estamos aquí de, de extender la vida a, a, a toda costa, la vida siempre es digna no importa cuán afectada esté o enferma esté, siempre es digna, lo que puede fallar son los medios empleados, los tratamientos cuando el tratamiento es inútil o el, causa uno unas cargas muy fuertes en el paciente, de dolor y demás, o que no le sirven para nada y, y lo que hacen es empeorar, entonces, evidentemente esos tratamientos deben ser reti pueden ser retirados pero eso es distinto aquí no se está hablando de eso, se está hablando de matar al paciente, de no darle los tratamientos que sí necesita como el agua y los alimentos aunque sea por vía artificial, la gente se confunde y piensa que cuando un tratamiento es artificial, que entonces ya es, es desproporcionado o extraordinario, es eso no es verdad la mayoría de los tratamientos médicos son artificiales yo uso espejuelos, eso es artificial yo uso medicinas para varios problemas de salud que tengo ...y sin los cuales estos problemas de salud... ...podrían empeorar gravemente... ...y sin que bueno están perfectamente controlados... ...gracias a los medios de salud que estoy usando... ...que son artificiales... ...pero son absolutamente necesarios... ...para mi vida... ...o sea que eh, eh, el agua... Que, ...y los alimentos suministrados artificialmente... ...no lo hacen... ...de por sí un tratamiento... Eh, ...desproporcionado... ...a no ser que el paciente ya no... esté en una condición que ya no está absorbiendo... ...el agua y los alimentos o que está supersaturado de líquido. Es como si yo le meto más comida a una persona que ya comió. ¿no? O sea, se entiende, eso es sentido común. Eh, entonces, esta, esta cuestión de, de la dejadez, eh, de esa mentalidad del descarte, como decía el Pablo Francisco, se genera cuando hay leyes como estas que afectan la mentalidad colectiva de una nación y crean esta mentalidad de, en favor de la muerte porque es el camino más fácil. Por otro lado, manifestaron los obispos que la eutanasia no es sinónimo de sin dolor y sufrimiento, ya que en varios casos los, y esto es importante, es un punto que ni siquiera eh, las informaciones anteriores eh, apuntaron. En varios casos y citamos si estamos los obispos, los pacientes presentan complicaciones como el vómito de la mediación letal que se le ha suministrado o con la recuperación de la conciencia luego de un efecto inicial el proceso puede durar 25 minutos, pero el rango reportado supera los cuatro días. Uno, uno sufriendo por una mención que, que no era adecuada para matarlo, sufriendo cuatro días. Eso es terrible. El caso, el caso de Terry Schiavo en, en Florida, acá en el estado de la donde yo vivo, eh, fue terrible. Tuvo 10 días pasando hambre hasta que se murió. Eso fue terrible cuando le desconectaron el hábito y los elementos. No son pacientes, siguen los obispos diciendo que mueren aliviados en lo emocional, psicológico, físico, ni espiritual. Para los pastores del Ecuador, buscar eliminar el sufrimiento es casi como eliminar la naturaleza humana, debido a que la vida, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son parte de la condición humana. O sea, hay que aceptar que existe sufrimiento y tratar de paliarlo lo mejor posible, pero no matando a la gente directamente. Eh, en el comunicado, los obispos presentan la siguiente interrogante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? A lo que responde enfáticamente, nuestra responsabilidad es aliviar el sufrimiento, abogar por la implementación y promoción de una, de una ley de cuidados paliativos en Ecuador, dado que actualmente no existe, en lugar de resignarnos a aceptar la peor de las alternativas. Eso, eso es una resignación mala, ¿no? Y siguieron diciendo, no podemos ofrecer la opción de la muerte sin ni siquiera garantizarnos los requisitos básicos de salud para una vida digna. En Ecuador, la cobertura en cuidados paliativos apenas alcanza el 3.5%, según señalado por Villana Araujo Lugo, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. De acuerdo a los datos de latas de Código Operativo en Latinoamérica del 2020, se registraron únicamente 78 equipos que ofrecen estos servicios en el país, los cuales están mayormente concentrados en las áreas urbanas y grandes ciudades y no en las áreas rurales. Y los obispos terminan diciendo que el derecho a la vida es irrenunciable. La eutanasia desconoce la dignidad de todas las personas, ya que hace una discriminación injusta entre quienes merecen vivir, recibir ayuda y atención y quienes no categorizamos a los seres humanos en grupos: los sanos, los incapacitados, los improductivos, los pobres, que no pueden acceder a un mejor acompañamiento del sufrimiento. Esto tiene un efecto disuasivo, ya que genera una coacción sutil, y una sensación de ser una carga, ya que el enfermo sabrá que hay una puerta de salida para evitar problemas a otros, señaló, crea también esa culpabilidad en el enfermo. Han, eh, según los obispos, han decidido levantar la voz porque ninguna vida vale menos que otra también lo hacen en solidaridad con quienes consagran su tiempo y sus energías para acompañar médica, psicológica y espiritualmente a quienes sufren enfermedades recreativas. Todo el que Nosotros seguiremos anunciando el Evangelio de la Vida. Y aquí terminamos esta presentación. Queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos y nos espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.